0: Queria que você abrisse a palavra de Deus, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do verso 3, é, na verdade, nós vamos ler três versículos, o versículo 3, o versículo 5, e o versículo 16, 2 Tessalonicenses 3, 3, 5 e 16, a palavra do Senhor nos diz assim, mas, o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno, o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e a perseverança de Cristo, o próprio Senhor da paz, lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas, o Senhor seja com todos vocês. Esse aqui é o finalzinho da carta, da segunda carta aos Tessalonicenses. E para a gente entender o que é que está acontecendo, eu tenho que dar o cenário para você. Paulo está escrevendo para uma igreja pequena, formada de poucos judeus, de muitos gregos que não tinha conhecimento das escrituras, eram novos convertidos, as escrituras naquele tempo eram o Velho Testamento, e pelo fato, fato de terem poucos judeus convertidos naquela, naquela localidade, eles não tinham tanto conhecimento, da Palavra de Deus, do Velho Testamento, e aquela igreja, logo do começo do, do Evangelho, naquele lugar, começou a viver grande perseguição, para você ter uma ideia, Atos 17 nos conta, nos conta a história, que a igreja se reunia na casa de um homem chamado Jason. e por causa dessa conversão de pessoas, e não era um grupo tão grande que cabia numa casa, um grupo da cidade, revoltado, foi lá, invadiu a casa de Jason, arrastou Jason literalmente, pela rua, e os apresentou, e apresentou Jason à polícia, aos, às autoridades, dizendo assim, olha, esse homem é um perturbador da paz, dá uma olhada nessa história, quem é que invadiu a casa? Jason estava na casa dele, não estava fazendo nada, o perturbador da paz eram os outros, mas eles inverteram toda a situação, Jason foi preso, e ele só conseguiu sair da cadeia, porque um grupo de pessoas conseguiu levantar o dinheiro para pagar a fiança, essa era a igreja a quem Paulo estava escrevendo essa carta, ele estava preocupado com as batalhas, com as lutas, com as aflições, e aí então o apóstolo Paulo no finalzinho dessa carta, ele tenta colocar na mente desses homens algumas certezas, certezas da nossa esperança em Cristo, coisas que a gente tem que trazer sempre à memória, que a gente tem que sempre trazer à nossa mente às vezes a gente está vivendo tempos difíceis, situações complicadas, como aquela igreja, ou até em situações pessoais, e a gente entra em, em uma certa angústia de coração, dizendo, será que Deus está vendo, será que Deus está ouvindo, será que Ele se importa? E então o apóstolo Paulo queria dizer para eles coisas que são tão importantes, que a gente sabe, mas que numa hora como essa a gente tem que trazer a memória de novo, trazer de volta ao coração, a primeira coisa que ele disse foi, Deus é fiel, vamos dizer juntos, Deus é fiel, e ele estava dizendo, olha, Deus não pode mentir, ele não pode ser hipócrita, por isso, Ele é fiel à Sua promessa, Ele é fiel à Sua palavra, Ele é fiel ao pacto que Ele firmou com você. Essa é a natureza de Deus. Então, conta com a fidelidade de Deus em qualquer circunstância da vida. Segunda coisa que Ele falou foi que esse Deus fiel é aquele que nos fortalece e Paulo estava tá falando de experiência própria, que ele não conseguia enfrentar as batalhas, as lutas, as dificuldades da vida, se Deus não derramasse força sobre ele, hoje de manhã eu falei sobre esses dois pontos, eu disse que Paulo sofreu um naufrágio, e talvez ele estivesse dizendo, eu não vou aguentar mais um minuto aqui, no meio do mar revolto, no meio de uma tempestade, sem salvar vida, segurando num pedaço de madeira, segurando numa caixa, e aí, Senhor, como é que vai ser? E ele diz a Bíblia que ele ficou uma noite inteira e um dia inteiro à mercê das ondas. E o Senhor é que o fortaleceu, e as ondas que pareciam que iam matá-lo, é que levaram Paulo até a praia. E não somente ele, mas todas as pessoas que haviam naufragado com ele, porque essa tinha sido a promessa de Deus antes de saírem do porto mas agora à noite, eu queria olhar para a terceira afirmação de Paulo aqui, e essa terceira afirmação de Paulo, vai falar de uma outra certeza, que a gente não pode perder, diz assim o verso 3, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá, e os guardará do maligno, a terceira certeza que Paulo desejava lembrar, a igreja perseguida, tinha a ver com a amplitude do socorro do Senhor, quando entendemos a realidade da batalha espiritual, e a gente precisa da força do Senhor, porque a nossa luta não é contra seres humanos, contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, quando nós entendemos essa dimensão do mundo espiritual… E a dimensão da nossa incapacidade humana, a gente se depara com um personagem, que às vezes nos irrita, saber por que é que Deus não deu um fim nesse personagem. Eu não sei se você já pensou assim, Senhor, por que o Senhor não acabou logo com o diabo de uma vez? Já não pensou nisso? Fala a verdade. Eu às vezes fico pensando, mas Senhor, tão fácil? Senhor, todo. Dá um fim nesse. Né? Dá um jeito aí, acaba com isso de uma vez, e a gente vai mudar. Até o dia que eu entendi que Deus, na sua justiça, na hora que julgasse Satanás, tinha que julgar todo pecador. E por causa do amor que Ele tem por nós, Ele suportou Satanás. E mais. Satanás estava passeando nas regiões celestiais, até a morte e ressurreição de Jesus, e diz no livro do Apocalipse, que ele foi expulso das regiões celestiais, lá no capítulo 12, pelo arcanjo Miguel, e disse, agora você não entra mais aqui, porque os filhos de Deus já têm o selo do Senhor, através da morte e da ressurreição do Salvador Jesus, e aí, quando a gente olha para toda essa realidade, a gente fica dizendo, e aí como é que funciona? E tem gente que às vezes fica com medo do, de, de situações mais incríveis, eu me lembro de uma vez que, que um irmão da nossa igreja, ele chegou no serviço, e chegou lá, o chefe dele estava em pânico, e disse assim, é, eu não entro na minha sala, eu não entro da minha sala, porque tinha uma pena preta em cima da mesa dele, e aí, não, eu não entro, não tem jeito de eu entrar e tal, aí sabiam que era, ele, esse rapaz era crente, falou, você vai tirar a pena lá da, da sala do chefe? falou, tiro, não tem problema, ele foi lá, tirou a pena, foi embora, depois descobriram que a pena era do espanador, do faxineiro da noite, que não tinha nada a ver com macumba e etc, mas o importante era aquela segurança, que aquele irmão tinha de entrar na sala, que não importa o que está acontecendo, porque o Senhor é que vai nos livrar, o Senhor é que vai nos guardar do maligno, é Ele quem batalha por nós, são os seus anjos que se acampam ao redor, dos que temem a Deus, e livra esses servos do Senhor, e mesmo que Paulo tivesse, mesmo que o maligno tivesse lançado Paulo, na prisão lá de Filipos, foi o Salvador que abriu as cadeias, e diz a Bíblia que de noite, enquanto ele louvava a Deus, as cadeias se abriram, e não somente ele foi liberto, mas o carcereiro e toda a sua família foi salva, porque o Senhor é quem nos livra do maligno, há uma coisa que eu quero dizer para você, se você não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você não tem um pacto com o Senhor Jesus, pode ter medo do maligno, porque a Bíblia diz, que não existe neutralidade, ou você está ligado a Deus, e Ele é o Senhor da tua vida, e Ele é o dono do teu coração, quem manda aí é Jesus, ou você está no reino das trevas, e quem controla a tua vida é Satanás, não tem um lugar neutro, mas se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você pode contar com essa certeza que Paulo estava dizendo, para Jason e para toda aquela igreja, o Senhor é aquele que guarda os seus filhos do maligno, isso não foi dito apenas por Paulo, foi dito também pelo apóstolo João, João disse em, em 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus, Jesus, o guarda, e o maligno não lhe toca, não pode encostar o dedo, o livro do Apocalipse diz que Deus colocou um selo na nossa testa, essa é uma linguagem figurada, não tem nada aqui na minha testa, e é a marca de propriedade de Deus, e que quando os demônios foram soltos do abismo, para aqui para a terra, eles não tinham permissão de tocar, naqueles que tinham a marca do Senhor na sua vida, é claro que isso é uma linguagem figurada, mas ele está dizendo a mesma coisa, a gente tem a certeza de quem nos guarda, de quem nos protege, mas como funciona esse guardar do Senhor? e Paulo nos explica que toda vez que enfrentamos as batalhas da vida especialmente as batalhas espirituais nós enfrentamos o próprio Satanás nós estamos em batalha com ele mas o Senhor já colocou um escudo nas nossas mãos poderosamente protetor que é a nossa fé em Jesus. E quando nós direcionamos a nossa fé às setas inflamadas do maligno, nós percebemos que, mesmo que ele desfira golpes, que aos olhos humanos são mortais, eles não conseguem atravessar o escudo protetor do nosso Salvador. A palavra de Deus vai nos dizer que, mesmo que ele mande uma turba de homens, para apedrejar Paulo, como aconteceu com ele, até a morte, quando todos saírem de perto, inesperadamente, milagrosamente, Paulo se levantou e saiu andando, foi exatamente isso que aconteceu, está lá no livro de Atos, porque a gente tem um escudo, e esse escudo é a nossa fé em Jesus Cristo, Efésios 6, verso 16 diz assim, além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, quais setas inflamadas do maligno que a gente pode usar o escudo? Quais? Quais? não entenderam, fala para quem está do lado, todas, fala, todas, todas, não tem ataque do inimigo, que possa com a fé voltada para o Senhor Jesus, não tem, por isso a gente tem que pegar o escudo da fé queridos, e usar o escudo da fé. Agora, eu quero dizer para você que algumas pessoas têm levado algumas flechadas. Se você deixa o escudo da fé em cima do guarda-roupa e vai trabalhar, vai levar flechada. E quando chegar a hora da flechada, dizer. Ih! E meu escudo, ficou lá, queridos, a fé tem que viver conosco em todos os lugares, a fé a gente não traz só para o templo, a fé a gente leva para casa, para os relacionamentos da família, a gente leva para a escola, a gente leva para o trabalho, a gente leva para as amizades, a nossa fé faz parte da essência da vida de um cristão, e na medida em que a gente vai vivendo essa fé em todos os contextos da vida, você pode ter certeza, que as flechas do maligno vão sair, mas elas serão apagadas e detidas no escudo da fé, porque o Senhor é por nós, e a Bíblia diz, se Deus é por nós, acabou, não tem jeito, tá? então existe batalha espiritual? Existe, existe luta na nossa vida? Existe, mas quando a gente usa a fé, nessas lutas a gente vai ver a intervenção do Todo-Poderoso na nossa vida, como é que é isso de uma maneira prática? Você está vivendo um problema no serviço? dobra o teu joelho e ora, Senhor, estou chegando no meu limite, eu não sei como lidar com isso, eu não estou dizendo que é culpa de A ou de B, quem sabe seja até minha própria culpa, eu preciso da tua graça, e a gente impunha o escudo da fé, e aí Deus vai nos fortalecer, nos guiar, demonstrar sua fidelidade, e se for necessário guardar você do maligno, ele vai guardar, você está entendendo? E aí as coisas vão acontecendo na nossa vida, e aquilo que às vezes parece ser mal, Deus transforma em benção, aquilo que parece que vai ser uma grande tragédia, Deus transforma em milagre, a Bíblia diz lá em Apocalipse 12, que o um maligno quando foi lançado na terra, ele olhou com ódio para os filhos de Deus, e começou a persegui-los, e ali tem uma figura de linguagem muito bonita, que as asas da águia abrigaram os filhos de Deus, e alguns intérpretes dizem, intérpretes do, do livro do Apocalipse dizem que essa é a presença do Espírito Santo guardando o povo de Deus selando a vida das pessoas o Senhor está aqui é Ele que nos guarda é Ele que nos livra talvez a gente passe por um, por um vendaval mas o Senhor está do nosso lado talvez venham pedras nos apedrejar mas o Senhor é quem nos levanta o Senhor nos guarda, é isso que Paulo está falando, é isso que ele está tentando nos ensinar, mas você vai me dizer assim, mas Jason não foi levado para a cadeia, e ele estava só na casa dele, mas ele não ficou na cadeia, porque o Senhor nos guarda, assim como Pedro foi levado para a cadeia, mas os anjos do Senhor foram lá e abriram as portas, e ele saiu de lá, diz a Bíblia, sem entender o que estava acontecendo com isso, porque o Senhor é quem nos guarda, não importa qual seja o ataque, não, seja, não importa qual seja a situação, a gente impunha o escudo da fé, e a gente coloca na direção dos dardos inflamados do maligno, e a gente vai ver a movimentação de Deus na nossa vida, e o interessante é que quando a gente impunha o escudo da fé, e enfrenta o maligno, diz a palavra de Deus, não somos nós que batemos em retirada, mas é Satanás que sai correndo, porque o Senhor Jesus já o venceu na cruz do Calvário, Tiago 4, verso 7, diz assim, portanto, obedeçam a Deus, e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vós. Se você recuar, o inimigo toma a frente, se você manter posição, ele vai fazer uma linha divisória, mas se você enfrentá-lo no poder do nome de Jesus, ele vai bater em retirada, então, aqui tem uma lição para a nossa vida, tem batalhas espirituais que estão acontecendo na nossa vida, tem batalhas espirituais que estão acontecendo dentro da nossa casa, tem situações que a gente está vivendo, que a gente não sabe como lidar, e às vezes a gente fica acuado no cantinho da gente, a gente vai recuando, vai recuando, pode ter certeza, um maligno vai entrar, Algumas vezes a gente só coloca uma marca delimito, delimitando ali, e dizendo assim, bom, aqui é o meu lugar, você fica para lá. E vai ficar assim. Mas quando eu tenho a coragem de entrar no campo do adversário, em nome de Jesus, a gente saqueia o inferno. Sabe por que, é que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente coloca uma marca no chão, e diz assim, olha, o meu pai está indo para o inferno, e eu não faço nada, porque quem não tem Jesus no coração, como Senhor da sua vida, vai para o inferno, diz a Bíblia, o meu filho está indo para o inferno, eu não faço nada, eu simplesmente vivo aqui no meu cantinho, ele vive lá, mas sabe, quando a gente dobra o joelho, e começa a orar pela conversão, para transformação, pela mudança de vida, a gente não fala muito não, mas a gente entra em guerra, a gente começa a orar, a gente começa a orar, a gente vai ver coisas tremendas de Deus acontecendo, porque a gente pegou o escudo da fé, e caminhou na frente daquelas pessoas, e ainda que aquelas pessoas ainda não tenham o escudo da fé, a gente vai lá ó, só segurando aqui a colar, e pedindo que a misericórdia de Deus, transforme e quebrante o coração daquelas pessoas, o Senhor nos guarda, se eu tenho a certeza que eu estou guardado pelo Senhor, eu não me intimido de entrar no campo de batalha do adversário, foi exatamente isso que o apóstolo Paulo ensinou a igreja, ou melhor, o apóstolo Pedro ensinou a igreja, veja só, Paulo ensinou isso, João ensinou isso, Pedro vai dizer isso, capítulo 5 de 1 Pedro, a partir do verso 8, diz assim, estejam alertas, e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, fiquem firmes na fé, e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro, os seus irmãos na fé, estão passando pelos mesmos sofrimentos, <risos> mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança, a Ele seja o poder para sempre, amém o que a Bíblia está dizendo, é que essa batalha espiritual, não é uma batalha sem lutas, não, se alguém disser para você, que a vida cristã, é um tapete, vermelho, bonito, que você não vai ter problema, que você não vai ter doença, que você vai ficar rico, é mentira, você não vai encontrar isso na Bíblia, o apóstolo Paulo vai falar, que ele tinha um problema nos seus olhos, que ele escrevia com grandes letras, que ele orou três vezes para ser curado, e o Deus, Deus disse para ele, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a palavra de Deus vai falar, de grandes batalhas que aconteceram na vida dos servos de Deus, ao longo da história, mas há uma coisa tremenda, é que a vitória é nossa, em nome de Jesus, essa é a certeza que a Bíblia dá, que eu posso entrar nessas batalhas, que Deus é fiel, que a força vem dele, e que ele nos guarda do maligno, essas são as verdades, que Paulo queria que não saíssem da nossa mente, eu quero terminar essa noite, falando de mais uma coisa que está aqui, é que quando a gente está vivendo as batalhas, a gente escuta a respeito dessas certezas, e a gente diz assim, eu não sei se já aconteceu com você, eu já vi isso na Bíblia, eu sei, com a minha cabeça, eu creio, mas o meu coração não está bem, já aconteceu com você? Fala a verdade, não, está bom pastor, eu já entendi, Deus é fiel, Ele fortalece, Ele que guarda a gente, eu já entendi, mas, olha, tem um, uma, uma coisa tão forte, que está acontecendo aqui, eu estou vendo uma realidade, e a minha razão, e a minha fé entram em colisão, e eu ora creio, e ora eu não consigo crer, e o pior é que essa realidade dura, que está diante dos nossos olhos, que a gente está sentindo na carne, ela começa a trabalhar dentro da nossa alma, de tal maneira… <coughs> que mina as nossas forças, por isso Paulo vai falar de uma quarta certeza, que nos dá firmeza, é que a nossa firmeza, a nossa perseverança, a nossa coragem no meio da batalha, ela vem, é fruto do amor de Deus que nos envolve, Olha só o que ele falou. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Dá uma olhadinha como fica esta esse mesmo versículo na versão da Bíblia na linguagem de hoje. Diz assim: Que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá, o que a Bíblia está dizendo é que até a firmeza na fé é fruto do carinho, do amor de Cristo, que vai construindo essa firmeza através do seu amor dentro do nosso coração, porque quanto mais nos sentimos amados, mais somos capazes de confiar e nos levantar e enfrentar a próxima batalha. Às vezes a gente está caído, deprimido, angustiado, quebrado, arrebentado, e a gente tem todas as verdades da teologia no coração, na mente da gente, mas o coração da gente está quebrado e aí é uma coisa tremenda, Paulo faz uma oração por aquela igreja, assim, pai, conduz esses teus filhos, até o teu amor, para que, a firmeza que procede de Cristo, possa sustentar a vida deles, e é interessante como isso acontece, eu não sei se já aconteceu com você, a gente chega todo quebradinho, e o interessante é que, quando você está muito quebrado, você não quer nem orar, fala a verdade, não é assim mesmo? Eu estou tão arrebentadinho, tão quebradinho, tão doidinho, e lá dentro do nosso coração, vem aqueles questionamentos, a gente sabe o que está na Bíblia, mas o coração da gente está dizendo assim, Deus, você não está ouvindo oração, Por que é está demorando tanto, o que é está acontecendo na minha vida, como é que pode ser, e fica aquela coisa confusa dentro da nossa alma, e a gente às vezes diz assim, Senhor, eu, eu não sei se eu quero falar contigo, mas eu não tenho coragem de falar para o Senhor, que eu não quero falar, e a gente fica fugindo, mas quando a gente entra na presença de Deus, acontece um milagre, Deus se revela para nós, e de repente Ele toca o nosso coração, a gente não vê um raio, a gente não ouve um trovão, a gente não percebe um anjo, mas o Senhor se revela, e às vezes as coisas que ele fala, são tão fortes, mas tão fortes, que quando a gente sai daquele encontro com Deus, a gente não sai igual, a gente sai dizendo assim, eu ainda te louvarei pela vitória que o Senhor vai me dar, já faz anos que eu tenho um costume, eu escrevo as minhas orações, e eu comecei a fazer, uma segunda coluna, na minha na minha oração uma segunda parte na minha oração onde eu vou conversar com Deus e quero ouvir o que Deus tem para falar sobre esses assuntos comigo e eu coloco ali respostas o que Deus está me prometendo e eu também escrevo às vezes é um texto da Bíblia, eu coloco entre aspas, e copio o texto da Bíblia, às vezes é um texto de uma meditação que Deus usou para falar comigo, às vezes é um mover do Espírito na minha alma, e eu escrevo, porque eu sei, que eu sou só carne, e que às vezes no meio dessa batalha, tudo isso volta, e aí quando eu folheio aquilo, eu oro diferente, Senhor, só me prometeu isto, tu és fiel então Senhor, estou esperando a tua promessa, Senhor, tu lembras disso aqui? E é tão gostoso quando ele reafirma, e reafirma de novo, reafirma outra vez, e outra vez, porque eu sou conduzido pelo Espírito, a me sentir envolto no amor dele, e de repente eu que estava todo quebradinho, ainda estou todo lascadinho, consigo me levantar e dizer, eu ainda te louvarei, porque o Senhor é o Deus da minha salvação, quando eu estava meditando nisso, eu comecei a lembrar de que existem na Bíblia tantos salmos que falam a respeito disso. Existem ah, uma categoria de salmos chamados é, os Salmos de Lamento. Eles são cerca de 55 Salmos de Lamento no, no Saltério, no livro de Salmos. Tem 150 Salmos. No livro de Salmos, 55 são clamores de desespero. E é interessante que todo clamor de desespero tem o mesmo fim. 55 salmos de lamento. E os 55 terminam quase do mesmo jeito. Eu ainda te louvarei, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Podem ser palavras diferentes, mas a ideia é que quando a pessoa entrou na presença de Deus, ele entrou sem esperança, porque estás abatida a minha alma, porque estás desesperada dentro de mim, mas ele vai terminar esse mesmo salmo, dizendo, eu ainda o louvarei, é interessante que ele diz assim, olha, isso fica pior quando as pessoas chegam perto de mim e dizem assim: Onde está o teu Deus? Por que, que ele não está fazendo nada? Mas quando ele sai da presença de Deus, é como se a visitação do Senhor fosse tão intensa que ainda que ele não tivesse palavras, ainda que ele não tivesse um sinal, ainda que ele não tivesse uma visão. O Senhor era capaz de envolvê-lo no Seu amor e a firmeza que vem da graça se manifesta na vida daquela pessoa. Eu acho tremendo porque Paulo ele vai dizer para aqueles crentes: olha, tem algumas verdades teológicas que vocês não podem esquecer. Deus é fiel, a força vem dele ele guarda do maligno, mas há uma experiência que você precisa viver, você precisa ser con, con, conduzido pelo Espírito, a presença do Pai, e ser envolto no amor dele, e na medida em que você está sendo envolvido no amor de Deus, suscita nova esperança, e a Bíblia diz uma esperança que não decepciona, porque Deus é fiel, uma esperança que nos faz erguermos de novo, uma esperança que é firmeza do poder de Cristo na nossa vida,